0: Somos Legión. Somos Gamer. Legión Gamer Podcast. El gaming nos une. Un podcast diferente para gamers únicos. Noticias interesantes. Historia del gaming y mucho más para mantenerte hablando del actual como del pasado. Porque todos jugamos. El gaming nos une. ¿Qué tal, colegas gamers? Gracias por acompañarnos en este episodio número 130 Bueno, gracias es por acompañarme en este episodio número 130 Soy Yapa, como siempre el privilegio que nos acompañes Recuerda que este es un podcast de videojuegos En el cual hablamos de actualidad Así como de juegos retro Le damos a mi importancia, pero enfocado sobre todo En títulos de origen nicho, de, de, de tema nicho, ya sean japoneses eh, RPG japoneses, juegos de acción los juegos que quizás no son tan populares No es que descartamos los populares Pero nos centramos más en los Aquellos que son poco más, eh, digamos, menos propensos a, a personas que prefieren los, lo, digamos, lo, que están pidiendo dificult, cambio de dificultad en, en Elden Ring y demás, ese tipo de cosas. No, mentiras broma. Pero nos centramos más en eso, en juegos de corte japonés, RPGs, hack and slash, plataformas, aventuras, etcétera, etcétera. Así que espero que disfrutes de este podcast, ya sea que lo escuches en diferido en vivo transmitimos a través de youtube y eso lo publicamos en, en directo acá así que espero que, que sea de tu agrado bien entonces arrancamos inmediatamente con eh, lo que tenemos para hoy vamos a hablar sobre varias cosas muchas informaciones y eh, atlus presentó un juego nuevo capcom eh, también, aunque es más una recopilación, etcétera, etcétera, Nintendo hizo una adquisición después de decir como que no iba a adquirir estudio. Así que hay mucha información interesante en lo que sería el Game Informe. Pero antes, vamos a hablar acerca de lo que hemos viciado durante esta semana, que es ya una tradición. Así que, de nuevo, gracias por acompañarnos nuevamente de y Espero que disfrutes de nuestro podcast. Somos Legián, somos gamers. Legián Gamer Podcast, el gaming nos une. Regresamos, vamos con el vicio de la semana. Saludo a mi amigo Pop, mi hermano Wanderpop. ¿Madrugadas, apa? Sí, eh, no hubo más remedio, pues eh, hubo unos cuantos problemas técnicos por acá y la única forma de poder tener el podcast listo a la hora de siempre es simplemente durmiendo menos. Así que aquí estamos para quienes están en vivo. Espero que disfruten del podcast. Eh, se está haciendo todavía más esfuerzo de lo de siempre para hacerlo, pero estamos aquí, es lo importante. Y bien, vamos entonces con lo primero que hemos viciado esta semana y vamos obviamente a poner, a ver, a ver, a ver, asegurarme que no estoy en el lugar equivocado. A ver, a ver. Ok, ahora sí. Entonces aquí vamos Y lo primero que viciamos durante esta semana, que, que tuve un antojo fuerte, debo admitir, eh, me dio por, por jugarlo, pues Dragon's Crown. Dragon's Crown pues, es uno de mis juegos favoritos, eh, hecho por Vanillaware, publicado por Atlus. Y qué decir, eh, yo he hablado mucho sobre este juego durante estos 130 episodios que hemos, hemos llevado y, y para mí es de los mejores juegos de la generación, de la octava generación salió para Playstation, bueno de la séptima y octava generación, salió tanto para Playstation 3 como para Playstation Vita esa es la versión que saliera para Playstation 4 llamado Dragon's Crown Pro, saludos a mi hermano Karnak, Muestra está Karnak y, y bueno, qué decir este juego que está hecho en 2D con un, un engine, un motor que hizo bandera labor especial precisamente para poder llevar a cabo su trabajo artístico, tienen haciendo esto desde la época del Dreamcast intentando sacar este juego que originalmente viene de otro que hicieron para Sega Sano llamado Princess Crown, que está disponible para PSP, para quien quiera consultar ahí. Y este es un juego eh, ya basado en, lo, en el famoso Dungeons ⁇ Dragons, que en el primero que hiciera Capcom, el creador de este juego, George, ay eh, oh Dios mío, se me, yo, se me olvidó el, 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 el nombre del director, se me borró. George Kamitani, George Kamitani, que es el fundador de Vandalware, director de este juego pues eh, decidió eh, retomar la idea y llevarla más allá. Era artista en Capcom, si no me equivoco. Oh, está la querida Shan. ¿Cómo está Shan? Entonces ahí está, George Kamiten, el director de, God of, eh, de Dragon's Crown Pro. Y este juego es un dungeon, tiene una mezcla de dungeon crawler con elementos RPG, poco de plataformas, un poquito, pero es sobre todo beat'em up. O sea, si jugaste Teenage Mutant Ninja Turtles o Streets of Rage, River City Ramson o perdón, River City Ramson cualquiera de esos títulos, Dragon's Crown Pro es perfecto para ti, aparte de que tiene jugabilidad online de hasta 4 jugadores, ya sea también local, cada personaje tiene sus propias estadísticas, especialidad movimientos, técnicas tiene tienes misiones secundarias para tú obtener más eh, puntos para mejorar tus habilidades, etcétera etcétera tiene un muy buen nivel de dificultad mucha rejugabilidad, y es un juego que yo adoro, voy a poner un poco más del gameplay Aquí hay mucho paraje. todavía aparecen gente, sobre todo en Japón están jugando mucho todavía bueno, Llevo 251 horas y no pienso parar, porque llevo básicamente unos 9 años casi jugando, atento a bromas Ahí está, estoy jugando con varias personas, ahí somos solamente dos, dos. Pueden darse cuenta por la H en la parte superior, eh, pueden, de, donde están los retratos de los personajes H quiere decir como helper pero los demás somos somos seres humanos había cuatro en realidad en un momento llegamos a ser cuatro es un poco caótico pero es parte de la diversión de juegos como smash un smash imagínense un smash cooperativo es el, más o menos el espíritu eh, pero es un juego genial a mí me encanta siempre lo estoy jugando la, la jugabilidad es muy diferente entre personajes por ejemplo el mago tiene más ataques a distancia tiene las cosas son más medidas debes cargar tus puntos hay una habilidad que te permite, incluso después que ya alcances el máximo de puntos, aumentar el poder de los ataques. y Eso se, se, se puede notar por el tamaño de los hechizos, Se diferencia de cuando se hace normal y cuando no. Y cada, cada clase tiene su especialidad. Este, aquí estoy usando el mago. Y tiene un compañero al cual yo llamo con cariño Martín, que se hace con madera. Se crea cada rezo de madera. A medida que vaya consiguiendo más, se va fortaleciendo. Y así cada personaje tiene, tiene su su pequeña especialidad y, y eso es lo genial por ejemplo la hechicera es capaz de es la única que, que crea objetos curativos por sí misma y, y así excesivamente el arte es bellísimo es, es simplemente una obra maestra para mí son Vanilla War junto con la gente de Dios mío los que hacen Chanté eh, Way Forward que es una, una compañía estadounidense para mí son los maestros actuales del 2D de los sprites son increíbles y bueno vamos entonces a pasar al siguiente título que tenemos por acá. El siguiente que tenemos en lista. Oh, un clásico. Bonitos y gorditos, muchachos. Bonitos y gorditos. Este es un gran, gran juego. Aunque todavía sigue el audio de Dragon's Crown. Por lo tanto, debo de Dragon's Crown. Te vas. A ver, a ver, a ver. Este es un clásico de PlayStation 2, el cual me antojé el fin de semana. Es un RPG, fue de los últimos que se eran para PlayStation 2, uno de los últimos juegos First Party, publicó Sony, lo hizo Level 5, Level 5 son los responsables de Dragon Quest 8, por ejemplo, y Dragon Quest 9, unos maestros también del 3D, Dino Kuni también es de ellos, eh, un juego de Nintendo DS y bastante famoso, Professor Layton, Professor Layton es también de Level 5, son... Increíble. Son de mi, eran, bueno ya no son tan mis favoritos, pues dejando de hacer los juegos que me gustan pero su capacidad creativa técnica es admirable a pesar de que es un equipo pequeño y con level 5 su capacidad de contar historias, muchos dicen que no es gran cosa pero a mí me tocó mucho el tema de, de la madre y aquí la historia no es tan particularmente impresionante pero el lore que tiene el juego así como el gameplay es un juego que tiene una dificultad eh, bastante... No voy a decir demandante, pero hay que poner atención. Porque fácilmente viene un monstruo y te, te deja sin nada en cuanto a HP y tiene que reiniciar el combate. Pero es un RPG con muchos elementos modernos, como la distancia entre los save points. El utilizar los save points son multifuncionales, es decir, aparte de para grabar la partida, te funciona también para el almacenaje de objetos, así como. como, como, como Fast Travel, para tú moverte rápido entre puntos en el mapa, y eso es algo que me encantó del juego, debido a que en esa época tenía muchos problemas de, de electricidad, del servicio eléctrico que fallaba como cosa loca. Por lo tanto, tener esa facilidad de prácticamente saber el ritmo en el cual iba a poder grabar, me decía: bueno, el uno se va ahora, por lo tanto, puedo jugar hora y media, y sé que en hora y media voy a poder grabar aproximadamente unas dos o tres veces, avanzando. Y eso es una, una gran ventaja para RPGs largos como este. Este RPG tiene aproximadamente unas 30-40 horas de jugabilidad si vas directo a la historia principal. Y la versión occidental, que luego se convirtió en la, la Director's Cut en, en Japón, tiene bastante contenido extra que vale mucho la pena. Y bien, vamos entonces a continuar con el próximo título. ahí No vimos nada de combate debido a que yo tengo la mala costumbre de dar muchísimas vueltas en los RPGs y por eso mucha gente desespera con un bebé jugando pero los comprendo Y el otro que jugamos es oh, un clásico del canal que no es tan moderno, que tuvo su infemérides no hace mucho, pero me quedé un poco antojado y, bueno, no voy a poner mucho se trata de Nioh el gran Nioh, uno de mis juegos favoritos también de la generación que, que es uno de esos, esa camada del 2017 es increíble la calidad de juegos que salió en 2017, tanto que decían que no serían juegos creativos, nuevos, etcétera ahí está Neo, Neo. es una, una reencarnación, una mezcla, un hijo bastardo entre eh, los Souls y Ninja Gaiden, esa movilidad de Ninja Gaiden que me fascina, claro, no está exactamente igual aquí, pero es una versión adaptada, una interpretación de los Souls por Team Ninja, responsables de los juegos de Ninja Gaiden y de Alive. Life, eh, parte de la programación de los jefes de Hyrule Warriors, diseño y programación de los jefes, y a ver qué más, eh, he trabajado en varios juegos por ahí, muy interesantes. Uno de mis desarrolladores que más tengo pendientes precisamente por ese cuidado entre gameplay y dificultad. Y, y bueno, eso es mío. Estaba ahí buscando a los benditos Kodama. Los Kodama son una especie de espíritus pequeños. Se llaman Kodama. De Ko viene de niño. Y Dama viene de alma también de, de esfera. Y Tama. Y Montenten. Ten, son las comillas. Y buscarlos es como tratar de conseguir a Pokémon o algo así No son imposibles de conseguir Pero a veces hay que dar muchas vueltas Y yo con tal de salir del nivel que estaba enfrentándome Pues prefería entonces pasar el nivel y olvidarme de los colaboradores. estoy pagando el precio porque debo buscarlos Por me ven, me ven dando tantas vueltas como loco Pero no vamos a hablar mucho de Nioh ya digo que ya en la... Creo que fue en el episodio 129 Hablamos bastante de este juego en Subinfemérides Vamos a lo que sigue Hemos hablado también mucho de este pero nunca está de más mencionarlo por si a alguien se le ha pasado este gran gran título que originalmente saliera en la séptima generación de consola, es decir eh, Playstation 3 Xbox 360, también en Steam eh, un juego fantástico, es uno de mis favoritos eh, Batman Arkham Asylum es una especie de Metroidvania en 3D, o sea completamente en 3D eh, con Batman eh, con la, el guión escrito por Bruce Timm Bruce Timm es el productor y uno de los guionistas principales de Batman The Animated Series serie animada de Batman que tantos, tanto amamos en los 90 y ahí cometí muchísimos errores para avanzar debido a que me notaron fácilmente Tuve que, yo soy cabezador y soy lento en la aprendizaje de los juegos, ahora una vez que aprendo ya difícil que vuelva a caer ahí cometí el primer error Vamos a avanzar un poco más. A ver, hasta que lo resolvimos. Buscando las, las cosas del acertijo también. El juego está lleno, lleno, plagado de contenido. Es una cosa in increíble. Aparte de las referencias que hay con los clásicos del cómic. Así como asuntos de la. de la misma serie animada. Que eso es lo que lo hace genial. Eh, Batman Arkham Asylum. Aparte de que está basado en el, en el cómic. O novela gráfica, como lo quieren llamar algunos, como fue mismo. Eh, de Batman Arkham Asylum que es un Batman diferente es un Batman afectado, es un Batman en el cual Joker prácticamente tiene dominada la situación y es básicamente lo que se ve aquí, Batman está obligado a entrar al Arkham Asylum que, que está siendo eh, completamente, eh, se ha vuelto territorio hostil eh, dominado por el Joker y, y los criminales que están eh, dentro de, del asilo de la, la clínica psiquiátrica o, bueno prácticamente una, una cárcel psiquiátrica y, pero es genial, o sea, todos los elementos que tiene de Batman, respira Batman por todos lados, la actuación tan espectacular de... Dios mío, olvide el nombre. El que hace el actor de voz de la serie animada, Dios mío, no puedo creer que olvide ese nombre. Un nombre tan importante, es uno de mis actores de voz favoritos, la voz de Batman. Kevin Conroy. Aparte también está Mark Hamill reinterpretando su papel como joker que queda perfecto y también está la clásica no recuerdo el nombre de ella lamentablemente de harley Quinn también está la actriz la misma actriz de voz de la serie animada es una una chulería con muchísima referencias también al universo de, de batman al mitos como le llaman los estadounidenses y bien vamos a pasar a lo que sigue que yo me he emocionado mucho con los juegos y hay muchas cosas que comentar así que vamos a lo que sigue este es un juego que yo tenía un antojo de hace muchísimo tiempo de retomar y lo hice por bastante tiempo debo decir, eh, Sword Art Online Lost no es un juego extraordinario, es un juego digamos bastante eh, normal, no, no sobresalen absolutamente nada pero tiene un montón de ideas que es más, la, la, el me emociona más el potencial de las ideas que la ejecución de las mismas, en el hecho de que cómo está configurado el control ¿Cómo explicar el control? Vamos a ver ahora cuando entre al mundo. Aparte, primero es jugable, tiene jugabilidad online cooperativo de hasta 4 personas. Tiene multi. Bueno, en PlayStation 4 tiene versus de hasta 8 personas. Aparte de eso, eh, ¿cómo está configurado el control? Tú puedes volar, puedes flotar si le das a los laterales, puedes volar si le das al botón de arriba, o sea, al direccional de arriba, vuelas. Entonces puedes cambiar la, la velocidad y la dirección y tiene y puedes también simplemente dejar de volar y presionas abajo en dos direccionales pero aparte de eso tiene una configuración interesante y es si ven en la parte superior izquierda para aquellos que están viendo el video o si buscan imágenes de Sao Lost Song tiene tres barras la barra de salud, que es verde la barra de magia, que es azul y la barra de estamina que es amarilla ¿para qué funciona cada uno? bueno, la salud obviamente si llegas a cero ya estás eliminado aunque tus compañeros te pueden revivir la, la azul te sirve para la magia únicamente para la magia pero la amarilla te sirve para estamina. ya sea vuelo o ataques especiales o sea, ataques digamos físicos, con armas especiales y cada personaje tiene su especialidad por defecto pero también puedes mejorar esto de a poco entonces tiene muchos dungeons, pero claro, lo malo que tiene el juego es que es repetitivo, no mucha variedad de enemigos los dungeons casi todos se parecen pero tú puedes pasar esos dungeons con un amigo, con varios amigos, o sea, con tres amigos más, y eso lo hace muchísimo más tolerable. Vamos a ver un, un ejemplo de los Dungeons, aquí. Vamos a ver si encuentran una batalla de, lo, de jefe, que es bastante entretenido. A mí me gusta mucho cómo manejan eso acá, en Solo Venga Hay, hay pozos, no son gran cosa, a veces no están lo suficientemente claros, lo que hace que uno pierda un poco más de tiempo de lo necesario. Estoy viendo acá si hay un jefe. A ver, a ver, a ver. Pero el juego no deja de ser muy, muy divertido precisamente por eso. Estoy viendo aquí si ese es un jefe. Creo que aquí hay uno. En fin, eh, es un juego que no sé si decir que lo recomendaría a todo el mundo, pero creo que deberían de probarlo y ver si pueden tolerar algunas de las... De, las, de los desperfectos perfectos que tiene Porque tiene muchos desperfectos Pero es un juego entretenido Y al final los juegos son para eso Para pasar un rato agradable Bien, vamos entonces A pasar al siguiente título Bueno, el stream completo Pueden verlo en nuestro canal de YouTube Pueden darse la vuelta por ahí En caso de que tengan curiosidad Bueno, el siguiente es uno Que, que me fascina, aunque lo estoy retomando de a poco Porque tengo que repensar varias cosas Al momento de, de jugarlo y se me hace un poco más pesado por eso Debido a que tengo que lidiar con aspectos específicos en el juego ahora mismo eh, Es que tengo que enfrentar jefes con turnos limitados Y eso me, me bloquea por completo Cuando hay turnos limitados de por medio Pero en fin, eh, Dragon Quest 11. ¿Qué decir? Una obra maestra Uno de los mejores de RPG de la historia, en mi opinión De los mejores juegos de la historia, en mi opinión De los visuales más bellos de la octava generación de consolas, en mi opinión Estamos en la octava generación... Bueno, estamos en la novena, sí, de la octava generación Unos visuales bellísimos Quizás el audio del original no es tan bueno el visual es, Los visuales de la versión definitiva no es tan buena Pero el audio compensa mucho ese test es perfecto Y aparte de eso eh, El juego tiene muchísimo contenido O sea, tiene tres actos Que fácilmente pudo haber terminado en el primero Pudo haber terminado en el segundo Pero tiene otro acto con muchísimo contenido y la verdad es que el juego tiene, juega mucho con los sentimientos ¿eh? en ese sentido de buena manera ¿eh? y ahí estoy simplemente haciendo uno de los extras explorando el mundo y yo chequeo cada esquina soy desesperante de ver jugando sí y qué decir ya he hablado muchísimo de Dragon Quest 11, súper recomendado quien no le haya jugado que le dé un chance en el sistema que sea está en Xbox One la versión definitiva a mí en la versión definitiva está, está Nintendo Switch, en Steam y en PlayStation 4, pero en PlayStation 4 en Steam está la versión Vanilla, que es la que tiene mejores visuales. Y ya eso dependerá de ustedes que deciden optimizar. Vamos entonces a lo que sigue. Que sería... Nada más y nada menos que el último de la tanda. Del inicio de la semana no he podido jugar todo lo que he querido jugar, aunque... Me he dado bastante vida, debo admitir, en cuanto a vicio. Ha sido bastante variado. He estado probando unas cuantas cositas para ver si podemos ampliar un poco lo que cubrimos en Efemérides. Y jugamos Sleeping Dogs, Definitive Edition. Mira, Sleeping Dogs, lo he dicho muchas veces, al principio no me llamaba mucho la atención porque siempre me hablaban, no, porque es como Gran Testauro, no, porque es como Jaxa. Y la realidad es que tiene un poco de ambos, pero también tiene su propia identidad. Tiene muchos de sí. Por ejemplo, tienes misiones de bandidos, tienes misiones de policía, y esa dualidad de estar entre el bien y el mal, pero son igual de brutales. ¿eh? Ambos son igualito de brutales, así que no veo cuál es la relevancia de que sea uno u otro, pero hay cositas que me molestan un poco. Por ejemplo, por ejemplo, bueno, debo hablar un poco de las bondades antes de. El gameplay es muy sólido, es muy bueno, tiene bien trabajado tanto el gameplay de combate mano a mano como la parte de disparos. Quizás no está tan, tan, tan pulida como una Tiftauro. Lo que no tiene tan pulida como una Tiftauro es la parte eh, de conducción. La tiene mucho mejor que Jaxa, por ejemplo. Aunque no he jugado ni el 6 ni el Kiwami 2. Pero sí está mucho mejor que Jaxa 5, por ejemplo. Eh, pero la interacción en el mundo, no estoy hablando de las cosas por hacer. Sino la interacción que tienes con el PCs, o la loca de las misiones. Las misiones son... No tiene la variedad de JAXA ni de Grand Theft Auto. En Grand Theft Auto o en JAXA, la mayoría de misiones secundarias o alternativas son para tu morirte de la risa. Aquí no tanto. Aquí hay un toque de seriedad que, que no se equilibra. Pero ya eso es preferencia personal. Eso no es un defecto del juego, sino una característica del juego. Lo que sí yo podría considerar un desperfecto es la las recompensa del combate. O sea, aparte de la cantidad de combos O de ese tipo de cosas Bueno, en, en Grand Auto, si tú eliminas A un delincuente, un matón o, o un peatón o lo que sea, tú obtienes dinero Aquí tú no obtienes absolutamente Nada, simplemente el placer de tú darle Un tablazo, de tú sonar durísimo A Al, al contrincante, a quien sea A quien te enfrentes, a quien sea que golpees Y eso para mí no es tan 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 divertido, no es no recompensa el combate, en Yaxa siempre obtienes ya sea que en Jaxacero, por ejemplo, obtienes dinero O obtienes experiencia, lo normal, en un RPG Y eso era lo que esperaba Otra cosa que me molesta del juego es que para tú aumentar la salud Tienes que conseguir unos altares que están regados por el mapa Y eso, mmm, al principio es entretenido, pero después deja de ser divertido Ya dejé de, de buscarlos, para ser sincero Pero ni modo pero es un buen juego, ¿eh? Y aparece a unos precios que no tienen sentido por la gran calidad que tiene este juegazo. Es un muy buen juego. Lástima que no le hicimos caso a los gamers, como siempre. Que queremos y que juegos originales, juegos buenos y demás. Pero no le hicimos caso en absoluto. Ahí estamos haciendo misiones de, de policía. Yo creía que había que seguir a, a, al motorista, pero no. Solamente a este señor que sabe pelear. Miren cómo se cubre. Entonces tiene que... Eh, funciona parecido a Batman, a los sistemas de Batman Arkham. Tienes un botón de ataque, un botón de, de counter, un botón para agarrar. En Batman se utiliza para la capa, pero es muy similar. Y pero lo que me gusta es que sea responsivo. O sea, si tú puedes seguir atacando y hasta que el golpe no llegue, tú puedes hacer el counter. Y eso debo decirle, debo debo darle mis eh, eh, debo tomarlo como como algo positivo, ese elemento. Que en Batman a veces es un, un poquito un poquito más complicado. No complicado No más complicado, un poco más incómodo Esa es la palabra, pero es un gran juego y Sleeping Dogs La Definitive Edition que está tanto en Xbox como en Playstation Y obviamente en, en PC Así que si lo ven por ahí En oferta Dice Wonder Pablo, es verdad apa. Si lo ven en oferta Pues eh, denle un chancecito Que siempre le digo, yo no creo Que pagué 5 dólares por este juego Y siento que está fea la compañía lo publicó Square Enix, pero lo desarrolló United Front Games, United Front Games es una empresa con un talento increíble lo digo no. porque ellos hicieron también eh, Nation Racers de Playstation 3 eh, bueno, junto con Sony San Diego, San Diego que hacen MLB The Show Major League Baseball The Show el juego de béisbol que, uh, eh, United Front Games o sea, hacer Nation Racers, que es excelente la de Playstation 3 y también hacer este juego que es completamente diferente. Habla de, de, del talento de versatilidad que tiene esa, esa desarrolladora. Dice Intemax, pero qué razón estas. Buenos días, República Dominicana. Bueno, era o hacíamos eso hoy. O hacíamos esto hoy, grabamos hoy o no grabábamos. Bueno, mañana estaba difícil. Yo prefiero editar mañana y no tener que grabar. Pero sigamos. Eh, ya con esto culminamos. Lo que sería el Game Informe. Pues Game Informe, el vicio de la semana, vamos a pasar inmediatamente al Game Informe. Así que gracias por acompañarnos, no te muevas. Y estamos de vuelta, vamos ahora con el Game Informe, y sí que sorpresas me alegro que siga adelante, sí no hubo de otra, Nintemax, y querido Nintemax. Bien, vamos entonces con directamente con las informaciones, aquí vamos, a ver aquí, y como siempre nuestra fuente principal de informaciones es Gematsu.com es una página estadounidense eh, Sal Romano, es el único que maneja esta página y es para mí este caballero él solo maneja todo esto y es una página que la información es súper veraz es fuente de Eurogamer, es fuente de de IGN, de IGN es fuente de muchísimas páginas web así que yo recomiendo mucho por eso es mi, mi, mi propia fuente también por eso mismo, porque es muy fiable eso es el primero en poner rumores que tienen gran posibilidad de, de, de ser ciertas Así que aquí estamos. La primera información que tenemos para el episodio número 130 es que Atlus ha anunciado Soul Hackers 2 para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam. Se lanzará en el 25 de agosto en Japón y el 26 de agosto en el resto del mundo. Tendrá eh, voces en inglés y japonés. Y subtítulos en inglés, francés, italiano, alemán, español, japonés, coreano y chino, tanto simplificado como tradicional. Lo cual es excelente En Japón también está disponible En una edición del vigésimo quinto aniversario Para Playstation 5 y Playstation 4 Un precio de aproximadamente 290 a 200 dólares tres discos con música Un álbum de música del 25 quinto aniversario Con 30 pistas eh, 100 Un libro de arte de Aniversario de, de, de 100 páginas Entrevistas y más Una figura de Aihokun Y un traje descargable especial de, de, de maid la de sirvienta estilo mary y el fusión el, el contenido descargable del demonio fusión de aiko así que también incluye un priores en japón la trajes de y música de persona 5 así que ahí tenemos persona para el vigésimo quinto ah, perdón, si hubiera en, en el siglo 21 eh, los, los invocadores de demonios en dos ciudades oscuras que conlleva eh, poderes super sobrenaturales y demonios. Y Ion, un ser que observa el mundo, detecta la ruina venidera del mundo. Para evitar la ruina, eh, Ringo, de Ion, eh, Ringo y Figo de Ion descienden en el mundo humano y se dirigen a proteger a dos personas necesitadas para evitar la destrucción. Pero ambos ya han sido asesinados. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Eh, se ve bastante bien Me sorprende ese primer juego así de Atlus Que llega a Xbox Espero que lo aprovechen Ojalá llegue a Game Pass Para que más gente pueda probarlo Y, y qué decir eh, Fue una grata sorpresa eh, Se ve bastante bien el juego Soul Hackers 2 Y de verdad ojalá que le vaya, le vaya muy muy bien Y me alegra Miren cómo ha cambiado el mercado Generalmente uno tendría que esperar Unos 6 meses Para que un juego de, de este estilo este calibre llegar a, a, a para acá a occidente sin embargo vemos que simplemente es un día de diferencia y considerando el cambio el, el, la diferencia horaria es prácticamente una hora <ríe> es prácticamente el mismo día así que qué gran cambio qué bueno que, que los gamers hemos podido responder a, a lo que nos ofrece atlus los juegos nicho y aquí está el resultado de, de cuando ponemos nuestro bolsillo donde ponemos la boca como dicen los estadounidenses, bueno, los anglosajones. Vamos entonces a la siguiente información y es que, como ven acá, Capcom ha anunciado Capcom Fighting Collection para PlayStation 4 y su Nintendo Switch y PC a través de Steam. Incluirá 10 juegos clásicos de pelea de Capcom, todos con online con código de rednet code online rollback. El rollback es una nueva tecnología que te conecta con quien más tenga cercanía. Por lo tanto, es muy difícil sentir lag. Bueno, se siente, pero muchísimo menos que con el estándar P2P normal. Y se lanzará tanto físico como en digital el 24 de junio en todo el mundo por $39.99. La lista de juegos incluidos son Stalkers, The Night Warriors, Night Warriors, stalkers Revenge, Vampire Savior, The Lord of Vampire, Vampire Hunter 2, stalkers Revenge, Vampire Savior 2, The Lord of Vampire, Red Earth, Cyberpo Cyberbots, Full Metal Madness, Super Gen Fighter Mini Mix, Super Puzzle Fighter 2 Turbo y Hyper Street Fighter 2. Así que me parece excelente que tenga ese online mejorado. Y sobre todo en esta época. Todavía, a pesar ¿verdad? de que muchos países en nuestras latitudes han ido eliminando restricciones. Hay que seguir manteniendo las distancias. Tenemos que seguir cuidándonos. No podemos descuidarnos. Solamente porque aparentemente todo está bajo control, no sabemos qué pueda pasar de aquí a allá, así que qué bueno, que este juego llegue y a un precio, me parece justo, sobre todo si se va a comprar físico, ¿no? Entonces eh, vamos entonces a, a continuar con la siguiente información, se anunció Street Fighter 6 oh, pero mira, que no se quitó, ahora sí, se anunció Street Fighter 6, eh, Capcom anunció, no ha dicho plataformas o fecha de lanzamiento el director y productor de Bayonetta Bayonetta 2, Yusuke Hashimoto está trabajando en el título como diseñador del juego y Capcom, el eh, productor de Capcom, eh, Kazuhiro Tsuchia, ahora eh, eh, se pone a sí mismo como trabajando en la serie. Habrá más información este verano y qué decir, mucha gente se ha quejado por el logo. Los entiendo. Últimamente hemos visto cómo la la representación que debe llevar un logo, lo que entendíamos que era un logo ido como bajando en calidad, cada vez, cada vez todo está simplificado, cada vez todo está más eh, homogéneo de mala manera, todo se parece, no hay variedad, no hay identidad, sino que es simplemente algo así tirado por tirar, eso se nota que es baratísimo, pero, pero hablamos de Capcom, yo lo he dicho muchísimo tiempo, bueno lo, he dicho, lo decía antes de comenzar el podcast, hace más de 5 años, que a Capcom no se le debe subestimar Capcom todavía posee de los mejores desarrolladores de la, in, de la industria o sea de los mejores diseñadores de juegos sobre todo y cito el ejemplo como lo hice una invitación que nos hicieron, me hicieron mis amigos de, de Retroact Entertainment y ahí está The Lane of Zelda los mejores The Lane of Zelda de, de of Zelda, the Minish Cap de los más queridos de Minish Cap y The Breath of the Wild fue eh, Dios mío olvidé el nombre bueno el director de Apple Juegos era, era de Capcom fue de parte de Flagship y comenzó a trabajar en Zelda, incluyendo los Oracle de Game Boy Color, Oracle of Ages, Oracle of Seasons. Y miren, ahora quien es director de la of the Breath of the Wild, probablemente del 2 también. Así que, eh, y pongo poner más ejemplos, eh, Dios mío, olvidé el nombre, el creador de Dragon's Dogma, que fue el director de The Cry 3, The Cry 4, The 5, creador de, de Rival Schools y demás. Ese señor, bueno, todavía sigue en Capcom. La gente de Monster Hunter El nivel que mantienen eh, series como Monster Hunter oye, no, no podemos descartar que, que Capcom simplemente porque el logo sí sea simplón No quiere decir que el juego Vaya a ser malo, hay que esperar Hay que darle el beneficio de la duda Por el historial que tiene la compañía Bien eh, El siguiente juego de Dragon Age Está actualmente en medio de la producción Dice el, el manager general De Bioware, Gary McKay en un, una publicación del blog. Vamos a leer solamente dos párrafos. Nuestro plano fue completado el año pasado, así que ahora nos enfocamos en, en construir nuestra visión, creando ambientes impresionantes, personajes profundos, gameplay fuerte, una, una, un escrito eh, impactante, cinemáticas emocionantes y mucho más, dijo McKay. El plano para, perdón, para el juego está bien comprendido y el equipo está enfocado el equipo está siendo liderado por un equipo el juego, perdón, está siendo liderado por un equipo fuerte de, de, indust de veteranos de la industria de Dragon Age incluyendo el director de producción Mark Walters quien recientemente lideró el desarrollo de Mass Effect Legendary Edition que ha estado con Bioware por 18 años el director del juego Karin Posh quien ha estado en Electronic Arts por 15 años y tiene una pasión por la franquicia y fue el director de producto de desarrollo, Benoit Howell, creo que se pronuncia así, y ha trabajado en cada juego de Dragon Age hasta la fecha, comenzando con Bioware hace más de 16 años. La información en, en, en el nuevo Dragon Age la, llegará en la forma de publicaciones de blog y contenido social y más adelante en 2022. McKay también promete estar en, en comunicación constante con jugadores que, estén en el, que se sienten en el Consejo de Comunidad de BioWare mientras avanza el desarrollo. Bueno, parece que están... Me gusta eso, debo decir, ¿eh? Me gusta que en lugar de estar hablando de fechas, estamos mostrando cinemáticas, digamos, estamos en el juego, me gustaría que comunicaran menos, de hecho, que dieran la sorpresa. Eh, me gusta mucho esa sorpresa estilo Nintendo o, o Falcon. Es de decir, bueno, estamos trabajando en esto, bye, Uf. De repente te tiran el juego tú te dice, la semana Mira el juegazo como están lanzando estos desgraciados tomen mi dinero Así es que me gusta más eh, Que, me ha, que el, tu trabajo hable por ellos Pero también es bueno mantener la comunicación Si es que desean sobre todo resarcirse Como ha pasado con Bioware Que no está en su mejor momento En cuanto a reputación Creo que esa Esa retro, retroalimentación De parte de Con los gamers, con la comunidad de fans de los juegos de Bioware, pues le puede servir de mucho. Bien, entonces, eh, vamos al que más sigue, la siguiente información. Square Enix y Aniplex han anunciado un proyecto de animación para televisión para el juego lanzado en 2017, The Air Automata. Que ya compró según el marido de japonesa, tenemos para la americana para la próxima semana, así que tranquilos, eso está trabajado. Y aquí está el trailer, no dice mucho más, Solo dicen que está trabajando en proyectos. proyecto. Hay una web oficial que pueden ver. La verdad es que se ve muy bien. es un personaje queridísimo. O sea, esa dama es bastante querida. Aparte de sus atributos, el personaje parece que yo bastante bien. Así que ojalá que, que quede excelente con la calidad que tuvo el, el juego. Que yo cotaro, pues como dicen popularmente, mi hermano de, de Gamecast Ariel Sánchez fundió. Con, con el guión de ese juego y, y quedó excelente Así que vamos entonces a A lo que sigue Que es, un, es sobre Nintendo Nintendo, woohoo Miren interesante, Nintendo no iba a adquirir estudios Claro, habló de no competir Yo, tergiversando las palabras Solo dijo que no iba No iba a competir con, esa, con ese relajo de adquirir estudios Nintendo no adquirirá 100% De las acciones de la desarrolladora de videojuegos SRD Compañe, anunció la compañía. Esta adquisición se espera que se cierre el primero de abril. SRD o SRD ha estado eh, íntimamente involucrada en el desarrollo de juegos eh, de, de software de juegos de Nintendo por casi cuatro décadas y tiene una oficina dentro del Centro de Desarrollo de Nintendo en Kyoto. Según Nintendo, la adquisición servirá para fortalecer el, el, la base de manejo de administración, bueno debe ser administración de SRD para asegurar la disponibilidad de recursos de desarrollo de software para Nintendo así como para facilitar una mejora anticipada en la eficiencia de desarrollo de software una compra inteligente de parte de Nintendo es eh, muy similar a la adquisición de Nixon de parte de Sony para mejorar y los porteos de PC por ejemplo así como las herramientas de desarrollo que han adquirido que han desarrollado y que la experiencia que tiene Nixon en juegos como Rise of Tomb Raider o el mismo God of War. Entonces SRD es para simplemente para eso, quizá vamos a ver que los juegos salgan más rápido, que haya menos errores, etcétera, Bueno, decisión de esta compañía porque son compras más por motivos eh, técnicos que por motivos, digamos, creativos. Bien, entonces vamos a lo que sigue. Eso, eso, nos quedan muchas informaciones todavía, ¿eh? Así que vamos a continuar. Eh, mucha información de Digimon tenemos. Bandai Namco debutó un trailer de Digimon Survive durante una, una, pregunta, una sesión de preguntas y respuestas en Digimon Con 2022 que introdujo los personajes del juego, así como discutieron la razón detrás de sus múltiples retrasos. Vamos a citar rápidamente. Durante los, el segmento, el productor de los juegos de Digimon, Kazumasa Habu, maestro Habu, de eh, ahora en adelante, eh, explicó que los retrasos fueron resultado de, de los, del cambio de, de estudios de desarrollo que tuvo el juego. Demon's Survive era original, fue originalmente anunciado como desarrollado por Witchcraft, pero según la, el website de Bandai Namco Entertainment Europe, ahora es desarrollado por Hyde. Ese, con respecto a la fecha de lanzamiento, Havu dijo que un anuncio se espera que tome un poquito más mientras lo ajustamos de manera interna bueno, si quieren leer más sobre preguntas y respuestas pueden checar cualquier página de Digimon no voy a irme muy profundo con eso debido a que tenemos más noticias y voy a ver si hay una pregunta interesante bueno, digo con respecto a los juegos de Digimon en general eh. El juego consiste de aventuras de texto y batallas tácticas y la historia está dividida en capítulos y dice que será 7-3 entre aventuras de texto y batallas tácticas Tácticas O sea que no esperen Mucho en cuanto a las batallas de juego Hay que ver cómo se verán para la redundancia ¿eh? Digimon Survive está actualmente en desarrollo Entre Playstation 4 Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de Steam En 2022 Esperemos que salga este año ¿eh? Vamos entonces a la siguiente información También sobre Digimon El siguiente juego De Digimon Story que fue confirmado para diciembre de 2017 y se mencionó por última vez en septiembre de 2018, se mantiene en desarrollo. Sucederá en el mundo digital con una historia eh, basada en el tema de Olympus 12. Eso dijo el productor de los juegos de Digimon, Kazumazu Habu, y lo confirmó durante la DigimonCon 2022. A ver, a ver, a ver si hay algo que diga. Bueno, no hay mucho más que diga al respecto. Y bueno, qué bueno que saber que todavía se mantienen mantienen, eh, por lo menos informando que el juego continúa Eso, tememos más a que se cancele o algo así ¿no? bien, seguimos a ver, a ver, a ver ¿qué más tenemos? Eh, sobre Digimon también el productor Kazuma Zuhabu está positivamente considerando un port remaster o remake del Digimon World original hemos recibido muchas peticiones para un port o remake del Digimon World original, dijo Jabo. Estoy citando de Matsu ¿eh? textualmente. Estoy positivamente considerándolo, pero al mismo tiempo también estoy pensando acerca de qué elegir. Port, remaster o remake. ¿De cuál de ellos es mejor? Jabo continúa. Si elijo port o remaster, entonces creo que sería muy posible. Si quieren un remake, tendríamos que pensar acerca de cuántos elementos, qué tantos elementos adicionales necesitarías incorporar al juego. Digimon World tiene un buen balance entre File Island, el escenario, y los Digimon que aparecen. Si agregamos un nuevo campo, por ejemplo, el continente Folder o un nuevo Digimon, creo que eso podría tratarse como un nuevo producto en lugar de un remake. Parece muy bien eso. Eh, estaría agradecido si pudieran continuar compartiendo sus opiniones conmigo. Por favor, dennos sus opiniones en la sección de comentarios o en algún lugar. Amaríamos escuchar a ustedes. Excelente que esté buscando retroalimentación. Eh, que digan los fans. Yo confío en lo que haga Habu. No puedo decir que confío mucho en los fans de Digimon, pero sí confío en lo que Habu al final haga con esas opiniones. Y bien, eh, se celebró el Pokémon Day, no, el, bueno, el 27 de febrero, que es el día de la independencia nacional aquí en nuestro país, en nosotros. Y bueno, de Pokémon Company y Game Freak han lanzado, ¿verdad? Ah, primero, han lanzado la, la actualización 1.1.0, Pokémon Legends Arches. Eh, nombrada Daybreak que incluye una nueva investigación en un fenómeno que causa outbreaks o sea, que haya muchos Pokémon salvajes a través de la región de Hisui la compañía también anunció la producción de una serie animada online producida por Wit Studio que sucede en la región de Hisui que ha iniciado esta producción y se estrenará a finales más adelante en 2022 Bien. seguimos con más noticias de los monstruos de bolsillo como ven ahí y la Pokémon Company, de desarrolladora Game Freak, han anunciado Pokémon Scarlet y Pokémon Violet para Nintendo Switch, que se lanzará a finales de 2022 en todo el mundo. Y el, 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 los juegos de Pokémon Scarlet y Pokémon Violet, nuevos capítulos en la serie de Pokémon, llegarán a Nintendo Switch a finales de año. Con estos nuevos títulos, la serie de Pokémon toma un, el, un nuevo paso evolutivo, permitiéndote explorar libremente en un mundo ricamente expresado. Varios pueblos se mezclan con, con el área eh, silvestre, sin fronteras. Podrás ver a los Pokémon en esta región, en los cielos, en los mares, en los bosques, en las calles, por todas partes. Podrás experimentar la verdadera dicha de la serie de Pokémon. alegría de la serie de Pokémon. Disfrute eh, batallando contra Pokémon salvajes con el fin de capturarlos. Ahora en un mundo abierto, que los jugadores de cualquier edad podrán disfrutar. Esas son solamente imágenes eh, ¿verdad? Eh, conceptuales. Hay que ver si el juego final se ve así. Bueno, eh, lo presentaron en el demo. Entonces, eh, los Pokémon iniciales eh, son Sprigatito, el gato eh, hierba. Eh, ahí está, bastante bonito el gatito. ¿eh? Eh, fue Coco, Cocodrilo Fuego, aparentemente siempre voy con los de fuego generalmente ¿eh? ah, está bonito también ¿eh? y el patito de agua ay, voy a decir, fue, fue Coco este fuego dice es el nombre ¿por qué es esto? Un momento, un momento ahora sí ¿dónde estábamos? Ah. entonces eh, el patito de, de agua cuyo nombre es Waxley fíjense cómo los nombres todos están relacionados con asuntos en español, ahora el diseño de personaje está horrible, no hay ninguna diferencia entre, no sé qué afán es de igualdad así tan soberbio que, que tienen ahora que hasta los, estos japoneses se han, se han dejado influenciar por eso pero no tiene nada de gracia en mi opinión o sea la única diferencia del balón de la hembra es la colita y, y ya se ve horrible en mi opinión pero cada quien eh cada quien está compatible con Pokémon Home y demás eh, no sé de, puedo decir si el juego se ve mejor o peor no lo sé lo que sí veo interesante es el hecho de que el juego está inspirado en nuestra madre patria sí, yo a mí, nuestra madre patria yo soy dominicano en, en España o sea si ven los nombres están en español yo creo que lo confirmaron ya eh, sites como Centro Pokémon y demás pero miren el estilo de, 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 del ambiente, el estilo de las casas, eh, miren las escaleras como están, parece muy bien, parece excelente que hayan tomado en cuenta España, un siguiente lugar donde se realizará el, el Pokémon, que se inspirará en el mundo de Pokémon, está excelente. Bien, vamos entonces con la siguiente información, y es que Tokyo Game Show 2022... Se llevará a cabo el 15 de septiembre, del, desde el 15 al 18 de septiembre la Harimes en Chiba, Japón, como un evento físico tanto para negocios como para visitantes en general. Por primera vez en tres años eh, anunció la Asociación de Suplidores de entretenimiento de Computadora, SSA. CSA. Eh, el 15 al 16 de septiembre serán días para, para negocios y del 17 al 18 de septiembre serán días públicos. ¿Estás escuchando E3? Eso es lo que debes hacer. Sin embargo, la admisión general estará disponible a partir de las 2 de la tarde, hora japonesa, en el segundo día de negocios. Aunque el Tokyo Game Show fue llevado completamente como un evento online en 2020, como un híbrido de online y solamente presencial físico en 2021, el 2022 marca el retorno de un e evento físico tanto para negocios como para visitantes en general. El tema para el Tokyo Game Show 2022 es Nothing, nothing stops gaming. Nada detiene el gaming. Me gusta, me gusta. Yo debería de robarme eso descaradamente. Nothing stops gaming. La Asociación de Supervisores de Contentamiento de Computador explica. Eh, en estos dos años, varios eventos divertidos desaparecieron de nuestra vida diaria, pero los juegos todavía eh, aligeraron nuestros días. Los juegos continuarán brillando eh, alegrando los días para todos ahora y siempre. El tema de este año implica esta fuerte determinación. Como en años previos, Tokyo Game Show 2022 se lanzará. Lanzará programas oficiales en japonés con una interpretación en vivo en inglés. Otros programas populares de Tokyo Game Show 2021 también están siendo planificados, como demos en los últimos juegos, para disfrutar en casa una experiencia de tour virtual y un área de realidad virtual, el Tokyo Game Show. Así que está excelente. Así que... Va a haber un área de smartphone, un área de exhibición en general, para videojuegos. Estará abierta a los cuatro días. Igualmente el área de smartphone, la realidad de aumentada de realidad virtual, a menos cuatro días. De área de juegos independientes, los cuatro días. Área de juegos escolares. Ah, pero esa es área muestra escuelas de juegos para creadores. Ah, ok, ok, ok. Son juegos de gente trabajando. Eso está muy interesante. De juegos de, de estudiantes japoneses áreas de, de, de mercancía, obviamente, y a ver, de negocios a negocios, solamente los dos días, a ver, eh, buscando ne negocios, o sea, eso, eso sería perfecto, por ejemplo, para, para, Business eh, solution Area, sería perfecto para editoras como Exit Games, o NIS América, o cualquier otro, o el mismo Sega, o el mismo PlayStation, New Stars Area, para Asia, Europa, del este y latinoamérica wow miren interesante un área para mostrar eh, negocios que, es, que son, están surgiendo en la industria de los videojuegos startups, estudios de desarrollo y servicios de varias regiones enfoque especial en lugares como Asia eh, Europa Oriental y Latinoamérica para introducir excelentes compañías de esas regiones eh, a ver, una zona de Asia ok, Brasil, vamos a ver los países el Medio Oriente, en el caso de Asia, Sureste Asiático, el Sur de Asia. En el caso de Europa Oriental, Polonia, Croacia, República Checa, Rumanía y otros. Y en Latinoamérica, eh, incluye a países latinoamericanos como Brasil, Argentina, Chile, Colombia, o Costa Rica, México y otros. En eh, cuanto a lo de negocios, para conducir eh, reuniones productivas en una atmósfera relajada solamente los días de negocio también programas de organización y demás está bastante completo es Game Show. yo espero ver los resultados lo que pueda lograrse aquí que seguro veremos esos anuncios de, de negocios concretados concretizados perdón en, no, yo no sé concretados concretizados me dirán en eh, quiero verlos seguro lo veremos ya a mitad del próximo año cuando que nos compete a nosotros sobre todo cuando vayan a localizar algunos de esos juegos así que viene bueno el Tokyo Game Show 2022 Atlus llevará a cabo eso es otra información el Persona 25th Fest del 28 de mayo al 10 de julio en el Tokorozawa Sakura Town en Tokorozawa Saitama, Japón para conmemorar el 15 aniversario de la serie de RPG anunció la compañía en el tercer episodio de, de Persona 25th Times eh, A ver si dice algo en, No, no dice nada Así muy, muy particular Bueno, anunciaron algunos juegos Al parecer, mercancía Del quinto aniversario de Persona eh, Persona 4 Arena Ultimax Una colaboración con Sega A ver si hay algo más La tienda que va a surgir en lugares específicos Bueno, básicamente eso En América presenta nuevo logo eh, Está inspirado por El Sumie La pintura eh, de tinta eh, Degradada De Japón Que es lo que se va a utilizar a partir de marzo logo que van a utilizar ellos Bueno, se ve que se podía hacer eso con el mouse Interesante Entonces eh, se ve muy bien Debo decir, no que se ve bien Pero es una de las transiciones de logo Menos desagradables que he visto y no está mal considerando cuáles son los juegos que Nippon Ichi Software América trae para acá Que son de corte japonés Así que veo que, que combina Bien, estamos llegando ya casi casi al final del Game Informer Y es una excelente noticia el día de hoy Y es que Train of Heroes Trails from Zero o Zero no Kiseki, Se lanzará para Playstation 4, Switch y PC a través de Steam Epic Games Store y GOG el 27 de septiembre en América y el 30 de septiembre en Europa, anunció la editora NIS América. He hablado sobre este juego eh, Lloyd Dannings un joven detective se graduó de, de, de su academia de detective eh, vuelve a su natal Crossville después de, muy, de muchos años fuera eh, se queda a vivir con la familia de el ex, de, perdón, de la bueno, no, ex de la viuda de, de su hermano no es viuda porque no se casaron pero eh, Roy Bannings era Roy que se llamaba, no recuerdo el nombre de mi hermano deja ver si no estoy hablando tonterías bueno, en fin, eh, llega al departamento de policía de Crossville Crossville es una es una ciudad-estado que es, tiene está en la frontera entre la república de Calvert, que es donde sucede Kuro Noxeki, y el imperio de Erebonia, que es donde sucede Trails of Cold Steel o Senokseki, donde están Rin y compañía. Entonces, en ese estado suceden muchas cosas que no se ven tanto en los demás trails: mucha corrupción, mucho bajo mundo, mucha mafia, literalmente mafia, y muchísimas cosas eh, que la policía no necesariamente resuelve. Se hace de la vista gorda en muchos casos. Entonces, para resolver problemas directos de la, de la población, deciden instaurar lo que sería. La cross-spell, me el nombre, special, special Support Section, o la sección de apoyo especial, que es para cualquier tipo de petición que tuviera la ciudadanía, ya sea un crimen directamente, o algo simple, como rescatar un gato, pues ellos se encargan, haciéndole competencia a los Praisers, pero la idea es sobre todo, conocer qué real, realmente sucede con la población, pero, en principio, lo que están buscando es eh, limpiar un poco la la, la imagen pública de la policía de, de Crossbow Pero hay mucho más involucrado De, de la corrupción De esa, esa guerra fría Que mantienen la República de Calvert Y el imperio de Erebonia Así que yo les recomiendo Que si tienen algunos de esos sistemas Playstation 4, PC o Nintendo Switch que Estén a este juego que es excelente Este es el remaster Que hicieron para Playstation 4 Hace un tiempo la gente de Nihon Falcon Incluye contenido extra y muchas mejoras. Eh, lo hizo Falcon, la versión de PlayStation. La versión de PC lo está trabajando durante. Fue el mismo que arregló los Souls. Ace 8. Creo que es 9 también. Así que, pendientes a este juego, ese es el único juego que yo tengo en preorder. En todo el año, ese es mi preorder. Así que no, no puedo esperar a que llegue septiembre para darle y la madre de ese juego. Bien, entonces, vamos a la siguiente información. Y es que Capcom lanzará Resident Evil 2, Resident Evil 3 y Resident Evil 7 Biohazard para PlayStation 5 y Xbox Series en 2022 anunció la compañía. Los tres títulos incluirán elementos de última tecnología como Ray Tracing, alto eh, nivel de cuadros por segundo y audio 3D. Las versiones de PlayStation 5 también tendrán soporte de DualSense para retroalimentación háptica el Haptic y los... Eh, disparadores Triggers Adaptativos Ustedes o que ya posean Resident Evil 2 Resident Evil 3 o Resident Evil 7 Biohazard En Playstation 4 o Xbox One Podrán obtener la mejora para Playstation 5 O Xbox Series sin costo adicional Un parche de mejora también estará disponible Sin costo adicional para usuarios de PC O sea, excelente de parte de Capcom Que esta iniciativa De traer esos juegos A la actual generación Y sin libre sin costo alguno para los usuarios que ya la tengan. Una agradable noticia es que el juego de acción de Kung Fu, Sifu, ha vendido un millón de unidades en sus primeras tres semanas de lanzamiento, anunció la desarrolladora Slow Clap. El Sifu se lanzó de manera digital para PlayStation 5, PlayStation 4 y PC a través de la Epic Games Store el 8 de febrero y está, estará en físico para PlayStation 5 y PlayStation 4 el 3 de mayo. Así que me parece muy bien. Más de 10 millones de personas han jugado. Más de 45% de los jugadores han completado el segundo nivel eh, retador del juego. Más de 150.000 han ya dominado el Kung Fu lo suficiente para vencer a Yang, el antagonista principal del juego. Así que enhorabuena Slow Clap. Qué bueno que les ha ido súper bien. Lo merecen. Un juego de dificultad. Un juego que requiere prácticamente estudiarlo. Así que qué bueno que le ha ido tan, pero tan bien. Vamos entonces con la última de la tanda, la número 130, y es que la editora Nintendo la desarrolladora HAL Laboratory, que por cierto, eh, tenemos que hacer de su Game Inside a HAL Laboratory, a ver si se hace el, para el próximo año, eh, han lanzado un demo para Kirby and the Forgotten Land a través de la Nintendo eShop, así como un trailer de 6 minutos y dos comerciales japoneses. Eh, ya saben si tienes un Nintendo Switch tienes el deber moral de descargar ese demo y disfrutar del Kirby en un mundo mucho más amplio y, y qué decir eh, eh, tiene cooperativo así que me parece muy bien ese Kirby se ve muy chulo yo espero que que de verdad sea el, el, uno el mejor Kirby de todos. Y, y en el modo es un poco más difícil. Por lo tanto, hay que aplaudirle por fin ese incentivo a, a Hal Laboratory. Me encanta cómo se ve el Kirby Carro. no tiene nada de sentido. Pero es un destructor de universos. Como he comentado anteriormente. Así que no me sorprende nada de Kirby. Y bueno, hasta aquí las Gamefemérides. Para el episodio número 130. Vamos a pasar a lo que son las Ginfemérides. Así que. Ya regresamos, denos un momentico, vamos a una pequeña pausa. Ya estamos de vuelta. Y bueno, el primero que tenemos acá, Game of es este jueguito. Un jueguito sencillo, ¿no? Que ganar cosas. ¿no? Un jueguito. Un jueguito normal. Y bueno, Game of que como ya dijimos, juegos estuvieron de aniversario durante esta semana. Así que vamos... Pero antes de arrancar con Donkey Kong, vamos a tener Donkey Kong ahí, pero tenemos que mencionar otros títulos. Estuve de aniversario el... Hace 14 años se lanzó Apollo Justice Ace Attorney que Para Nintendo 10 originalmente Viendo si acaso tenemos alguna Algún comentario O algo particular A ver, a ver, a ver, a ver Bueno, no hay comentarios Ni en Facebook ni en Instagram Pero muchos likes, los cuales siempre agradecemos A ver, qué más tenemos por acá Hace 9 años se lanzó Metal Gear Rising Revengeance, juego de acción hack and slash desarrollado por Platinum Games, publicado por Konami. Y eh, tenemos, dice mi hermano Evaris Toribio en Facebook, grasa. Grasa es un término dominicano para decir que algo nos encanta. Grasa. Ayer, ayer y hoy me acosté tarde porque estaba tratando de ganarle a Monsoon sin que me tope. Y dice George Zix: Juegazo queremos comentarios a ver si tenemos. No, no tenemos en, en Instagram tampoco. Otro juego que estuvo de aniversario, pero que no le pudimos conmemorar su enfermería como merece, ¿eh? no tuvimos el tiempo, lamentablemente, Hace 36 años se lanzó The Legend of Zelda. En Japón se llamó Hyrule Fantasy. Zelda no The Hyrule Fantasy, The Legend of Zelda. Gran juego, pilar para Nintendo. En una de las franquicias más importantes de la historia del gaming y qué más que decir no vamos a decir mucho más sobre ello a ver si tenemos un comentario dice Andrés Carrero 93 en Instagram me considero un fanboy de esta saga me fascina bueno gracias a The Hero Fantasy en, en Facebook en la página de mi querido amigo Luis Manuel Franjul que siempre comparte todo lo que ponemos esta ley en esta línea a pesar de que ya no, no estamos citando porque porque tiene de que Estamos haciendo varias cosas a la vez ya realidad que hicimos las game Estamos tratando de, de montar Y eh, preparar el artículos para Para una web Estamos tratando de montar Entonces eso no, nos ha quitado el tiempo De pensar en citar, queremos terminar Y punto, bien, entonces Otro que tuvo aniversario, hace 21 años se lanzó Fear Effect 2, Richard Helix Helix, perdón, es un juego de acción Aventura por Kronos, Gator Entertainment para, Por A2, ubicado por A2 Para Playstation Y... Yeah. Perfectos, a ver si tenemos comentarios. No, no tenemos. Otro que tenemos de aniversario, muchos juegos, eh, es Azuras Wrath, que se lanzó hace 10 años por Capcom. ¿Y cuál fue de la desarrolladora? Cyber Connect 2. Cyber Connect 2. Eh, tenemos comentarios nos dice Michael Michel Taicho RD nunca lo jugué pero vi el gameplay y se volvió mi personaje favorito de todos los videojuegos juego con Kagan Street Fighter 5 por un skin de él que tiene del personaje del protagonista azul amo este videojuego sin haberlo jugado me encanta ese personaje quiero hacer cosplay de él y dice Laura 30.99 ojalá algún día Capcom lo portee a Steam sí definitivamente deberían de lanzarlo en todas partes Bien, vamos con el juego del tema. Lo tenemos Insignia. Y hace 8 años, el juego que, que está ahí en movimiento en pantalla, se lanzó Donkey Kong Country Tropical Freeze. Su plataforma es bidimensional, desarrollado por Retro Studios, una asistencia, una asistencia de Monster Games, publicado por Nintendo para Wii U. Es la quinta entrega principal de la serie Donkey Kong Country, siendo la secuela directa del juego de Wii U 2010, Donkey Kong Country Returns, un port mejorado para Nintendo Switch. Fue lanzado en mayo de 2018 Este juego a mí... Yo no... O sea... Yo quiero decir que me encanta Pero no me encanta Yo puedo decir que me gusta muchísimo Quizá me encantara Si pudiera jugarlo con, con algún amigo lamentablemente por las circunstancias eh, No se puede Pero el juego está demasiado bien hecho O sea, es una cosa terriblemente bien hecha Está lo desgracia... Miren, miren Es una desgracia ese juego es para uno enfadarse a cada. Pero el juego está también hecho que uno se enfada con uno mismo por, por manco. Pero lo que se refiere a la calidad visual, el audio, con el maestro David Wise como el, el, el compositor cargado del, del sonido, por lo menos en el apartado musical. Los visuales, la animación, cómo se ve el pelo de Donkey Kong, el pelaje de Donkey Kong, de Diddy Kong y los demás eh, primates, simios, etc. Y. Qué juego tan genial. O sea, el diseño de nivel es impecable. La verdad es que hicieron un buen trabajo la, la gente de Retro Studio con este juego. Dicen, son muy difíciles Donkey Kong Country. Sí, son una desgracia. O sea, en ese sentido, ¿eh? no siento que estén mal. Eh, pero eso es la, 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 lo encantador de estos juegos, es precisamente eso. Que te demandan y te dan muchísima risa. Miren, yo <risa> la cara de Donkey me da muchísima risa. Creo que es uno de los... De los Extra para mí que tiene el juego, lo hace mucho más agradable. Pero es una chulería, de verdad que ojalá que, que continúe la saga. Creo que le fue bastante bien en Switch en ventas, fue mucho muy, muy bien. Y creo que que después que Rare, diga. Rare, que Retro Studios se desocupe de Metroid Prime 4, ahora mismo no, no, no hay posibilidad de que ese equipo pueda dividirse. Pero, pero ojalá que lo retomen porque de verdad que son juegazos. O sea, los visuales, los niveles, la música, tiene cooperativos, o sea, tiene un extra, no sufre solo. Como lo, como Elden Ring o los Souls, que no tiene que sufrir solo, puede sufrir con un amigo. Y eso lo hace que uno quiera seguir jugando todavía más. dicen Intermax, son para varios fines de semana jugando con alguien, son frustrantes. ¿Lo son? Eso es lo chévere. A ver, vamos a ver qué nos, di nos dijeron en ah, no, hay varios comentarios en Instagram. Vamos a ver. Dice JairoMan007. Hermano, eso me dio un quille y alegría. ¿Qué juego es ese de aventura? Durísimo, difícil, sí, pero qué vida me di con eso. O sea, es lo mismo, que uno se frustra, pero es con uno mismo, por, por banco. Dice Emiro Manchego, justo voy en el cuarto jefe de la versión para Switch. Decíamos a, a ambos que lo disfrutaran. Y qué bueno que nos dejaron ese comentario. Vamos a ver en, en uh... Bueno, no vi comentarios en Facebook ahora que lo pienso. Voy a verificar. Oh, sí hubo comentarios. Dice Pablo Naop de Mega de, de Mixtape y The Freaking. Es el creador de Freaking. El plataformero que más gente debería jugar. no ¿Eh? sea, creo que haya mejor forma de definirlo. Que es Ezzy Raymond Legends. Realmente sean de los mejores plataformeros en 2D. En la actualidad estos últimos 10 años, diría yo vamos entonces a continuar ah, pero miren quién está quién sigue bien vamos entonces a pasar de Donkey Kong Country Return, digo Tropical Freeze a este, y la verdad es que para mí fue una sorpresa, nunca lo había jugado hasta ahora Nunca, nunca lo había, lo había jugado hasta ahora Un momento al revés Bueno, vamos entonces a ir por partes Hace 11 años se lanzó Radiant Historia Un RPG entre Atlus y Hatlock Para Nintendo Días No hay comentarios En uh, Facebook, vamos a ver en Instagram A mi hermano Kevin Cruz Kevin Paneles en Instagram, sigan su podcast Su podcast llamado eh, Noveno Arte Que tuve el placer de hacer la, la voz en off Dice Yo tengo tiempo buscando la versión física de Remastered en Entre días, este juego lo recomienda A todo el que le gusta leer guiones limpios Y las poses lo hacen Todo mejor Siempre ha recomendado mucho este juego Muchas personas también, creo que Intermax lo tiene por ahí, ¿eh? tienes una joya Intermax. Y bien. A ver. a ver. Hace 11 años se lanzó a Storm. Bulletstorm. Bullet Storm. Bullet Storm. A ver la pronunciación. Y a ver, a ver, a ver si hay comentarios de Bullet Storm. Esa música a mí me encanta el tema de finanzas. O sea, soy enfermo con eso. El maestro eh, es mi compositor de Streets of Rage. Vi el nombre, compositor de Streets of Rage. En fin, eh, a ver, ah, no se olvidé, uy, olvidé mencionar que hicimos lectura gaming eh, de Mario Kart 64, eh, de su publicación. Lo leímos en vivo en este mismo canal de YouTube, puedes chequearlo. Y bueno, si quieres tenerlo ahí de fondo, mientras vamos hablando. Bien, aquí hace 10 años se lanzó is One and Two Chronicles, eh, fue desarrollado por Nihon Falcon. Para PlayStation Portable, lanzado en América por Exit Games, y se trata de los últimos remakes de los dos primeros i's. Eh, también para Microsoft Windows a través de Steam. Y yo puedo decirles de este juego que yo no esperaba gran cosa, sinceramente. Yo me enamoré de i's con i7, pero el audio que tiene el juego desde, el, desde la concepción es una cosa increíble. O sea qué buen trabajo en el arreglo bueno yo voy a callarme y voy a dejarles escuchando porque yo me quedé embelesado como un estúpido debo decirlo con la música A bajar la música un poco. Porque no, A decir ah, sí, Nintendo Max. Eh, perdón, me distraje. Radiant tengo el de 3 días, ah, Guarda eso bien. No lo digas mucho. Nintendo Max, no lo digas mucho. Guárdalo bien. Entonces, It's One and Two Chronicles. Eh, como te dije, un remake de is El primer is y, y bueno, eh, el juego es bastante simple. ¿eh? No hay mucho mucho que aprender mucho que hacer, bueno hay que acostumbrarse obviamente lo vemos en normal porque no conocemos cómo es el gameplay obviamente pero el inicio es fantástico eh, el gameplay bueno aparte del gameplay eh, a mí me sorprende mucho considerando el año se jugó este 1987 claro es para PC 88 originalmente pero me sorprende mucho el hecho de que tenga tantos NPC en el Overworld en 1987. O sea, eso es. impensable. Quizás por eso, para no sobrecargar mucho. Aunque ellos lo pensaron así para no hacerlo complicado. Hicieron el Bump System. Pero también, o sea, el sistema de choque. Pero eso no quita la, la gracia y grandeza que tiene este juego. Miren la famosa. O sea, quien vea eso, que jugó East Origin, se le sale una lágrima. Porque es que todo encaja. La armónica que escuchamos, todo tiene su historia que proviene de East Origin. Así que si puede jugar East Origin, dale para allá. Miren que, que genial. Esto fue de los trabajos que hizo Falcon mientras estaban... Bueno, no, ese trabajo, estoy hablando tonterías, salió después de Trails. Pero fue, fue ese aprendizaje que tuvo. Ni eh, Home Falcon A la hora de, de comenzar a crear juegos de nuevo Porque duraron un tiempo que solamente pudieron sacar ports Y remasters Pero es en ese proceso que estuvieron eh, La historia de la perla negra Los, eh, Creo que el nombre es Ideal No recuerdo ahora el nombre de las criaturas Que son consideradas dioses En, la, en el mitos de Ace Pero a mí me gusta mucho como se Inspira tanto en van bueno, Estas historias de, de, de mundos antiguos Dice el interma, el Wonder Pop Que hermoso soundtrack, es increíble Ese es el tema de Adol Creston. voy a subirlo un poco para que Puedan apreciarlo mejor Es Adol Creston. O Adol, Adol, también le decimos algo Que es uno de mis personajes favoritos Actualmente, ahí vieron cuando me contaban historias él se fascinaba cada vez, De ahí viene su curiosidad. Su papá, él lo reveló, no recuerdo en cuál juego. Ah, en el libro The Lost Sword que conecta is7 con is9, es revelado que su papá era novelista. Él hacía recopilación de historias de diferentes pueblos para así crear eh, ya sea plasmarlas en texto o crear sus propias historias. Pero también era, era. Aparentemente era un guerrero, el padre de Adol. Entonces Adol siempre ha sido un niño curioso. Y desde que le llegó en una forma de, de profecía en sueño. Y eh, tenía que llegar a.. Ahí. Ahí. A, a, a Ice. Bueno, eso no es Is Ahora mismo olvidé el nombre. Dios mío, qué memoria la mía. Ahí comienza ya el, el juego. Y.. Bueno, después que termine la cinemática, voy a adelantar para que vean el gameplay, para explicarles más o menos cómo funciona. Para que en un espacio como a mí, que le tenía terror, no es tan malo. Es, es diferente. Más generado de lo que debería, pero no es mal. Pero como está mal. mira cómo está. El siempre lo encuentran. ¿eh? Es increíble lo de ese hombre. Bueno, aquí donde ya estoy mirando un poco más el gameplay. Fíjense, por ejemplo, como este juego tiene casas, tiene todos los elementos de un RPG básico. Estamos hablando de un juego que salió apenas un año después de The Lane of Zelda. Ah, no, esta es la versión hecha para PSP, por eso tiene el soundtrack que tiene. La velocidad, bueno, no corre, 60 cuadros por segundo, pero obviamente es, tiene muchísimas mejoras. Pero el hecho de que haya tantos personajes que están en el original de PS88 es impresionante en sí mismo ahí estoy yo hablando con la gente que es mi maña eh tengo ese problema yo comienzo a hablar y habla básicamente haciendo el podcast pero el texto <risa> vamos a ver nos vamos por ahí a chocar después de explorar un poco ahí vamos ahí nos pusimos a subir niveles y la verdad es que es un juego simple ¿eh? se puede jugar con una mano prácticamente miren ese es el gameplay tú tienes que saber por dónde acercarte al enemigo ya sea de manera frontal que te hace daño a ti también, pero la idea es tratar de buscarle la vuelta, eso se trata el juego ese es el gameplay, así de simple no hay que ningún quizás después se agregue alguna magia y como compensación por ¿verdad? a veces te dan durísimo los monstruos ¿eh? como compensación de eso pues ellos inventaron dos cosas interesantes número uno eh, tú puedes grabar cuando quieras Mientras no estés en batalla Tú puedes, yo puedo ahí ponerlo Pausar, grabar, me voy Y puedo retomar el juego Lo segundo es precisamente Que no hay pantalla, no hay cambio en la pantalla Para el combate, a pesar de ser un RPG es que Zelda no todo el mundo lo considera RPG Yo lo considero un juego de acción Aventura con elementos RPG, pero no un RPG en sí Aunque hay muchos elementos Por ejemplo de los pueblos y, y los NPC Que sí Pero este Is se considera un RPG de acción. Uno de los primeros RPG de acción. Y marcó ciertos estándares, por ejemplo, eso de la curación. Is es el pionero en ese sistema. Y eh, fue es pionero en muchísimas cosas en el género y en la industria también. Pero el soundtrack es una cosa impresionante, lo de Is lo de Origin. Perdón, lo del de, lo de primer is. Así que yo recomiendo este juego. Eh, claro, hay que saber si, aunque no te guste tanto el gameplay para tú conocer cómo va. Yo la verdad es que estoy pensando eh, ponerme a hacer stream, a hacer stream y, y terminarlo. Es un juego corto, es un juego de, de unas 4 horas y el 2 quizá dura 6, más o menos. Son juegos cortos. E incluso tuvieron que cortar el desarrollo. Eh, y muchos de los creativos de Ace se, se fueron porque quedaron bastante descontentos. Hicimos un especial de, de Nihon Falcon y hablamos muchísimo sobre ese proceso. En el cual gran parte de los grandes creativos de, de Nihon Falcon tuvieron bueno, se fueron por cuestiones económicas y cuestiones creativas. Estaban hartos de que marketing estuviera dictándoles cómo hacer sus juegos. Pero Adult se eh, eh, llegó para quedarse y es para mí el ahora mismo mi personaje favorito de videojuegos, junto con Ratchet. Enfermo con Ratchet. Y, y bueno, ahí está el caquelocrio, como decimos en mi país, el, el pelirrojo rojo, haciendo y deshaciendo. Que les recomiendo que lean la leyenda de Is, hablamos de eso en el especial que hicimos de Nihon Falcon, pero es muy interesante la leyenda de Keris, así se llama. Y bueno, vamos entonces a dejar aquí Is Origin e ir al, al otro que. Que seguía, que era el que realmente debí poner primero. Bueno, que a lo que va poniéndose eso, vamos a buscar el, el audio. Yo dure bastante para empezar. Ahí está. Entonces, suena bastante bien, se 6 ¿eh? bastante bien. Entonces vamos a buscar lo de I6. Ah, pero primero chequear, asegurarme de que no haya nada en Instagram. A ver, a ver, a ver. No hay nada en Instagram. Vamos a ver I6. Tampoco. Bueno, I6 The Ark Napishtain. Fue lanzado hace 17 años. Es la versión de PlayStation 2. La que estamos jugando es la versión de PlayStation Perdón, de, de, de PSP, Position Portable. Eh, tiene la característica de Ease, es un soundtrack excelente, un gameplay bastante sólido, que no es espectacular como, como a partir de, de Origin o, o, de, o de Seven, sobre todo, o de Oath in Felgana. Que este juego es un RPG de acción desarrollado por Nihon Falcon, sexta entrega de la serie Ease, fue lanzado originalmente en 2003 para Windows. Sin contar los remakes de Is 1 y 2, el primer juego nuevo de Is lanzado por Falcon después de ocho años. El nombre Napistein, así si no se pronuncia, es una referencia al personaje Utnapishtim del épico de Gilgamesh. Estoy ahí asegurándome de que la configuración sea de mi agrado. Voy a buscar el juego ya, ya contra en, en buena forma, digamos. poner ahí un poquito de combate. El combate es, es muy básico. ¿eh? No es un combate que vaya muy muy varía mucho como lo hace, por ejemplo, y eh, eh, ¿cuál es? Y the sin vergana. Aquí es bastante simple. Pero East se trata, siempre se ha tratado de ser un juego simple. Ahora que se ha complicado un poco después de Day 7, con el party system y los y el sistema de habilidades, skill eh, lo malo de que este is no tiene, no te permite guardar cuando quieras. Si sí tiene quick save, pero no tiene ese esa, guardado permanente. Tampoco lo tiene The Oath Infelgana, lo cual me parece extraño. Ahí estaba yo tratando de acostumbrar la movilidad. Como ven, eh, se nota que es un port que no lo hizo ni Home Falcum. Port para PSP, se pierde mucho en textura, en muchísimas cosas que no, no vienen al caso. Eh. Eh, pero la manera en que ¿sabes? Eh, eh, personajes en sprites, mundo y jefes en 3D, me gusta bastante cómo funcionó. O sea, lo hicieron en Trails y lo hicieron también, obviamente, aquí con X hasta, hasta Origin of Infelgana. Pero después ya con Y7, fue el primero, completamente poligonal. Todo cambió radicalmente. Y, ¿y qué decir. Tremendo, tremendo juego de Y6, Ark fish y, y bueno ojalá que, que le puedan dar chance está en Steam en GOG está en todas las plataformas el, el digamos un juego remasterizado por el equipo contratado por eh, por Exit Games es un muy buen juego y vamos entonces a continuar el, hay elementos como dije el port de PSP eh, tiene muchos problemas, o sea tú no puedes discernir detalles, incluso en los sprites eh, es muy muy difuminado las líneas de, de, de los personajes entonces el 3D carece de los lo, lo que está hecho en 3D carece de muchísima textura y lo cual le quita mucha vistosidad al juego, claro en la pantalla de PSP debe verse mucho mejor pero eh, es lo que hay y considerando considerando, quitando E6 eh, PSP uno de los juegos que más una de las consolas que más juegos de e tiene de todos, solo superado por Playstation Vita y bueno, vamos entonces a continuar con el próximo digo, antes de continuar con el próximo vamos a primero a ver cuáles son los juegos que siguen, ¿no? Y a ver si hay comentarios. Sé que este es el primer primero que creo que jugó mi hermano Tardevil. A ver si tenemos algo más. Ah, miren. Hace 42 años se fundó Hal Laboratory. Antes se ha cortado Halken de su nombre japonés. Haruken Kyujo. Es una desarrolladora japonesa de videojuegos, aunque independiente, ha tenido relación muy cercana con Nintendo durante su historia. Es referida como una desarrolladora second party. Eh, el nombre de HAL proviene de que cada letra va después de, I, de, adelante de IBM, de delante de IBM, HAL. O sea, H delante de I, A delante de B y L delante de M. Ya eso es todo, esa es la razón del nombre. Y el logo, y tu támago que es eh, un perro, ¿verdad?, de, empollando unos huevos, eh, proviene de. Eso se ha usado en 98, pero viene de. gato. Shige Sato Itoi, que por representar un encuentro inesperado que da nacimiento a algo nuevo, eso un perro incubando, incubando unos huevos. Bien, también estuvo su aniversario de hace 27 años, se lanzó NBA Jam Tournament Edition. Ah, espera, creo que hay comentarios. No, no hay comentarios. A ver, pero por si acaso en Instagram, si tenemos comentarios de lo de Hall, no, vamos a dejarlo pasar. Ah, mira, de ahí 6. Nos dice la Halsama. Cariñosamente, mi coro interno lo conocemos como el Game Over 2.0. Eh, a ver. The hall Laboratory. Ah, mira, tenemos unos cuantos comentarios. Dice esa sect. Qué bonito saber la historia de la compañía. No sabía que mucha, muchas cosas, pero ahora los aprecio mucho más. Gracias por compartir como siempre amigos. Ese es nuestro trabajo. Para eso es que hacemos las game Dice The Shred Music de GameCast y de, de Gamers RD. No me sabía ese pedazo de IBM. Sí, es, un, es muy curioso. Los japoneses a veces no se matan con los nombres. Los japoneses buscan un significado rápido y simple. Esa simpleza es creo que lo que les permite poner empeño en cosas más importantes. Entonces hablamos de NBA Jam. Dice... Mi hermano Luis Manuel Franjul, lo tengo físico, desgraciado. Te odio. Eh, a ver, a ver, a ver. No, es broma. Bueno, es broma. Hace 20 años también se lanzó Jazz Radio Future para Xbox. Y si 20 años. Increíble. Hace 19 años, Jugo América se nos haga episode one de Arabian Surmach. So Mentira, no sé pronunciar eso. El deseo al poder. Eh, a ver, tenemos comentarios. Oh, bueno, de emil Jam dice el Taicho Uf, Boom, Shagalaga, he's on fire, on two. Dice Games from Japan, la cuenta de Instagram. Siempre uso a Benny the Boom. A ver, eh, de Jessup Radio Future dice Retro Crisis 1. I love this game, amo este juego. Y a ver, ¿qué más? De Seno Saga. Hmm. Dice que Orión es si el único que sirve de las tres partes. Se dice: la gente cobra. Después, de si ahí hay, hay un fallo. un desgraciado. Dice cero Sánchez: te, Tengo las tres, pero no las he jugado. Dice: nosotros tampoco. A ver, a ver, a ver. Eh, ah, vamos con el siguiente. El siguiente es muy importante. Bueno, muy, no importante, pero muy chévere. Que vamos a desarrollar todo eso eh, cuando hablemos sobre el PSP. En. Es el lanzamiento, es Infermeritis, King Y bien, vamos entonces a cerrar lo de Is. Vamos a ponerlo en acción, vamos a perder tiempo. Acá. Es un juego muy querido, ¿eh? yo adoro este juego. Como comencé al principio. Que planificarse bien en este bendito juego. Eh. Parece que es una cherta, pero no. Es un juego bastante serio. Bien, hace 14 años se lanzó Patapon, su juego publicado para PlayStation Portable, combinando elementos de juegos de ritmo y un juego, eh, de, digamos, de estilo dios, en tercera persona. El título es creado a partir de dos onomatopeyas japonesas. Pata, que es marchar, y Pon, que es percusión. El juego es presentado en forma caricaturesca, en un ambiente de siluetas, de dos dimensiones. Y presentando al jugador actuando como deidad, que comanda un ejército de criaturas tribales en miniatura, al tocar tambores tradicionales. El juego es, fue desarrollado por Pyramid y producido por Japan Studios, publicado por Sony. El talento de Japón presentándose aquí, eh, pues, Qué decir de Patapon? Pues, vamos a buscar los comentarios primero. Antes de, de hablar algo, bien, aquí vamos. Y Logiconics eh, son muchos corazones. El Rod Rules, que es coleccionista, saludos para él. Dice: Me encantó, terminé el primero. Tengo que retomar el segundo y el tercero. ¿Y ¿Cuál estamos nosotros? Yo no he terminado ni el primero. Debo, debo de ponerme en eso. La verdad, es que yo me, me, me termino eh, a es muy adictivo el patapón porque tú vas encontrando que las fallas son causa tuya, no hay un problema con el juego y, y con la simpleza de simplemente decir ataquen eh, defiendan, se complica ¿eh? se complica bastante esa misión tuve que repetirla muchísimas veces no era porque por gusto, bueno sí por gusto porque yo me divertía bastante, incluso con las fallas de mi parte pero es un excelente excelente juego demuestra el nivel eh, que hay en Japón de desarrollo aún en, en Playstation y bueno, no hay comentarios aparte de lo ya leído y qué decir eh, aparte de lo divertido de la música es muy muy chévere la manera en, en, en lo simple que es el juego o sea, simplemente tienes que estar atento a qué, cómo reaccionan los enemigos de los pataponos o la, el ambiente y tú ejecutas el ritmo que ya debes de aprenderte de memoria incluso vas aprendiendo a ir eh, tomando en cuenta la cantidad la distancia a la cual se dirigen o atacan los patapón que te lo indican por ejemplo cuando atacan cuando miran molestos ya eso cuando están dispuestos a atacar y pasa lo mismo con uh, un momento esa es la parte de no, no, no. hay una hay una parte más interesante Ah, precisamente aquí aquí es donde se pone interesante porque había que conseguir en un sitio una catapulta y entonces ahí es donde el juego se, se ponía eh, cómodo porque tú tenías que tomar en cuenta que había un aparato específico que destruía los patapón una cosa que los aplastaba por completo pero uno iba aprendiendo más o menos cómo iba funcionando el asunto y ya después de ahí todo se, se resolvió de manera Muchísimo más fácil, pero me dieron Mi pela varias veces Y ahí es que está la gracia de, de Patapón Y bueno, si quieres ver el stream Completo, puedes pasar por el canal de YouTube Puedes buscar el, el playlist, la lista De producción de, de Infemérides. Y ahí eh, puedes disfrutar Más de, de lo que es las locuras que hicimos Durante la semana Y bueno A ver qué otro más tenemos Ah, pero este también es un juego fuerte, eh Vamos con el que sigue. Y eh, vamos a jugar los originales, pero de verdad es que jugar los originales me pesan. A ver qué tan fuerte se está escuchando. Ah, está bien. Dice Wonder Pop, ¡Qué gran juego. La secuela me encantó. Para el que guste en PlayStation 4 está en promoción la secuela. Creo que está algo de 5 o 10 dólares, sí. Excelentes juegos. Y bien, eh, no vamos a hablar mucho de esto Le hemos hecho ya dos programas dedicados a Pokémon Pero hay que mencionarlos Porque son juegos importantísimos para mí Hace 26 años se lanzaron en Japón Pokémon Red y Pokémon Green Versions eh, Son RPG desarrollados por Game Freak Y publicados por Nintendo para el Game Boy Son las primeras entregas de la serie Pokémon Blue fue lanzado en... Eh, Juego ese año, una edición especial. En el resto del mundo fueron Red y Blue. Pokémon Yellow Special Pikachu Edition es una edición especial que fue lanzada un año después. Eh, Red y Green fueron rehechos para Game Boy Advance como Pokémon Fire Red y Pokémon Leaf Green en 2004. Es la versión que estamos jugando, la Leaf Green. A pesar de que cogía Charizard, pues yo soy. Eh, bueno, escogía Charizard, ¿verdad? Que fuera de aquí de República Dominicana y de partes de España, eso significa otra cosa. Eh, escogía Charizard porque yo soy fan de Charizard siempre lo he sido pero vamos entonces a adelantar, lo que hicimos fue enfrentar, bueno aquí enfrentamos a Gary, a ver a ponerlo, como gusta mucho la música, y bueno este juego, que decir, fueron la base de, de, de mi gusto por RPG, de exploración, de aprender inglés, etcétera, eh, juegos muy chéveres, se mantienen sólidos los clásicos quitando las incomodidades de calidad de vida de los originales, los remakes de Red of the Spring están muy bien creo que se puede jugar todavía si no está la adaptación para Nintendo Switch, eh, Pokémon Let's Go Pikachu Let's Go Eevee y, y son excelentes juegos no hay más que decir, juegos sólidos juegos que se mantienen a través del tiempo y yo los sigo disfrutando uf, muchísimos eh, y bueno Básicamente, eso que No tengo mucho que decir de Pokémon, ya he hablado Más como de, como 5 horas de Pokémon Es más que suficiente Vamos entonces al Siguiente título Bueno, antes de eso, a ver Hace 21 años se lanzaron en Japón League of Zelda Oracle of Ages Y League of Zelda Oracle of Seasons Hechos por Capcom, Capcom Flagship Studio, Capcom y Nintendo Dice El eh, hermano Luis Manuel Franjul Juegazos que merecen remakes Como el de Link's Awakening Así es Definitivamente A ver si hay más comentarios Para asegurarme A ver No hay comentarios en Instagram O oh, vamos con el siguiente título A ver oh, Pero no quité lo de Pokémon estoy, que estoy pensando. Bien, hace, a ver, a ver, a ver, hace 25 años ya, este juego. Hace 25 años se lanzó Mega Man 8, es un juego de acción y plataforma desarrollado y publicado por Capcom. Fue dirigido por Hayato Kaji, quien había trabajado en la serie como artista. Kiji Nafune, quien también fue artista para la serie. Eh, fue asignado como productor tras la partida de Tokuro Fujiwara quien fungió como productor desde Mega Man 2 es la octava entrega de la serie original de Mega Man y fue originalmente lanzada para Playstation en Japón, Al año siguiente llega a Occidente, para su lanzamiento Capcom conmemoraba el décimo aniversario de la serie, Mega Man 8 es el primero de la serie en lanzarse en 32 bits y hay que destacar que también salió en Sega Saturn y se ve mucho mejor todo se ve más nítido. Y bueno, quitando estos cinemas. Se ve mejor en PlayStation. Pero en lo que es el juego en sí, los sprites. Los sprites y demás. Se ve muchísimo mejor en el Sega Saturn. Pero, lamentablemente, debido a lo complicado de program la programación en Sega Saturn. El código que se utiliza para los ports. Para los lanzamientos. Por ejemplo, en Mega Legacy Collection 2. Y pues se usa esta versión de PlayStation, la que estamos jugando es a través de PlayStation TV, que está en la PlayStation Store. La compramos, pero estaba a muy buen precio. Hubo una época en que los juegos de PlayStation 1 y PSP estaban casi regalados en la PlayStation Store. Así que uno iba acumulándolos los medida pasaba el tiempo. Bueno, yo soy malísimo en los juegos de Mega Man, pero a mí me encantan. Al igual que los. Bueno, no me gustan tanto. Los Donkey Kong me no me gustan tanto como los Mega Man. Pero tiene cierta chulería. La serie de Mega Man que no sé, siempre me, me atrapa, más de lo que recordara. Dice Freddy Party gracias a este juego pude conocer la temporada de Túo. Muy buena temporada. Eh, no entendía a qué se refería, pero qué bueno. Vamos entonces con lo que sigue. Ah, mira lo que sigue, iba a decir el siguiente, que había algún comentario. Aparte de ese no vi ninguno a ah, poner donde, donde donde voy bien. Vamos a poner donde donde gano. Que eso es raro, eh. <ríe> muy raro. El, el gameplay es muy sólido. Muy, muy, muy sólido. El señor de niveles es brillante. Eh, y qué decir. Eh, el juego es súper.. A mí me gusta mucho el juego. Eh, quiero ver si lo consigo el. el Si consigo el Legacy Collection 2 algún día. Tengo el 1, pero, pero el 2 está difícil en ¿no? PlayStation 4. No quiere bajar, no quiere poner al precio que, que nos gustaría. Pero es lo que hay. El juego es muy chévere, está muy bien hecho. o sea, Está muy claro lo que hay que hacer en los juegos. Y qué decir. Yo los recomiendo. Si lo ves por ahí a buen precio, pues no lo pienses mucho. Eh, vale la pena un juego muy sólido de, de, de Capcom No introduce absolutamente nada nuevo Pero Eso no le quita que sea un buen juego Miren, miren ahora cómo hacen esto En estilo de los 90 <ríe> Me encanta Si ven cuando consigue un arma Se ve todo pre-renderizado A dar ese efecto de 3D muy noventero y bueno, ya casi terminamos las 15 femeninas. Y vamos con lo que sigue. Que no sé si falta algo más. ¿eh? Miren, que faltaron juegos que debieron estar aquí, pero por cuestiones de tiempo no, no pude incluirlos. Me hubiera gustado incluirlos, pero no pude jugarlos siquiera. Eh, eh, hace cinco años se lanzó Horizon Zero Dawn un RPG de acción desarrollado por el Guerrilla Games publicado por Sony, originalmente para PlayStation 4. La trama sigue a Aloy, una joven cazadora en un mundo dominado por máquinas, quien inicia un viaje para conocer su pasado. Jugadores usan armas a distancia, una lanza y sigilo para enfrentar criaturas mecánicas y otras fuerzas enemigas. Un árbol de habilidades provee a jugadores con nuevas habilidades y extras. Se puede explorar el mundo abierto para descubrir lugares y realizar misiones secundarias. Fue lanzado también para Microsoft Windows en 2020. Y vamos a ver comentarios. Dice el maestro Sly de Moya. La verdadera caraza. Todavía tres, eh, cinco años más tarde. Vamos a, ok, ahora sí. De cinco años más tarde eh, no he conseguido el trofeo total porque, rayos, qué fuerte es el Game Plus. Yo no creo que haga Game Plus. Entonces, sinceramente. Dice Lexan Crespa 64: El mejor juego que he jugado y espero con mucho cariño la segunda parte. Todavía no salió, bueno, ya va a salir la segunda parte. El Forbidden West, cuando publicamos esto, creo. Y bueno, vamos a ver no, en Facebook si hay algún comentario. No, no hay comentarios. Y hay que decir, cuando yo probé este juego, eh, bueno, lo probé, bueno, cuando se anunció el juego, yo no esperaba mucha parte de lo, lo pillo a nivel técnico que sea, Este juego es el mismo engine de, de Kills Shadowfall que salió para PlayStation 4, su estreno. Y, y la verdad es que esa gente se pusieron a trabajar fuerte y crearon un juego bastante sólido. <coughs> El juego no deja de tener sus problemitas. Por ejemplo, a veces puede ser un poquito canzón. El mundo abierto. Pero el manejo del lore en general, quitando un poquito de lo misándrico que encuentro en juego, puede ser cosas mías. Pero el lore del juego, o sea, cómo, llegar, cómo se llegó hasta el punto en donde está ese mundo post-apocalíptico y lo, los visuales, tanto del, del entorno como de los enemigos, los efectos también. Y el gameplay es súper, súper sólido. Y por eso es que los recomiendo muchísimo. Bueno, ese problema tener un PlayStation 4 normal. Carga muchísimo. Y la verdad es que yo me he enamorado de, de eso. De, de, lo de crafting, de conseguir cosas, exploración. Hay muchos audios y textos explicando más o menos el contexto del lore, de lo que sucede. Y yo veo como a un futuro posible lo que está pasando, lo que pasó la causa de eso, mucha inteligencia artificial y mucho demás eh, el mapa es extenso y eh, hay muchas cosas, Entonces, eso es eh, eh, los Frozen Wilds es la es el DLC, la expansión bastante chévere eh, en buena dificultad estoy explorando simplemente para completar el, los detallitos del mapa, me gusta mucho hacerlo y, y bueno, qué decir eh, la animación que tiene el juego, los detalles, eh, las mecánicas, cada, las debilidades que tienen los enemigos, el comportamiento que varía uno con el otro. Eh, es un juego fantástico que tiene una, una cohesión en el mundo que, que me agrada. O sea, hay mucha lógica en cómo funciona. Muy, muy, mucha, muy Mucha lógica no, perdón. Es muy simple en cómo funciona y eso me gusta, me agrada. Y lo hace mucho más cómodo, por lo menos para mí. Y me centro más en tirar mis flechazos. Mira que yo no soy es que fan de los, de los shooters. Pero la manera en que se mane ha manejado Horizon. Me ha gustado bastante. Dice Nitemax. No he jugado Horizon, pero lo tengo en el play. En un momento lo pruebe. De verdad es que yo te lo recomiendo mucho Nitemax. Eh, te digo. Eh, el guión está bien hecho. ¿eh? Yo, hay elementos del guión, de la historia que a mí no me gustan, pero eso no quiere decir que está mal, es que a mí no me agradan. Pero la manera que cuenta la historia, las actuaciones, quitando quizás las animaciones faciales, pero considerando también que es quizás el segundo juego en este motor y el primero RPG que hace este estudio, es el primer RPG que hace Guerrilla Games, es un trabajo muy encomiable. Y el gameplay, si te atrapó, pues je, 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 vas a quedar loco. Yo he quedado loco con el gameplay. Y voy por ahí es a buscar pleito más que nada. Para mí es una excusa lo de llegar al mapa para ver si suena lo que aparezca por ahí. Pero, excelente, excelente juego. Y bueno, yo debo algunos que no voy a mencionar. Voy a dejarlo hasta el próximo. O sea, hasta el próximo juego, que este, el siguiente juego que toca. Porque quiero guardar eh, los que vienen para Game Feméridos, que Voy a mencionar algunos. Hasta que llegue. Ahí se que voy a dejar para el episodio número 131. Porque se merece que tenga una mención especial. Y bueno, vamos entonces a pasar. A ver, a ver, a ver. Bueno, puedo dejarlo ahí, si no me equivoco. Eh, a ver, a ver, a ver. Hace 22 años se lanzó Pokémon Stadium eh, para Nintendo 64, hecho por Hell Laboratory. Excelente juego, yo adoro Pokémon Stadium, el 1 y el 2. Para mí son lo máximo. Bueno, como que la gente no le tiene tanto cariño como yo pensaba. Quizá hubo una decepción, pensaban que sería el RPG. Eh, en 2d no sé dice que eh, mi hermano kevin cruz citando el maestro carlos II la voz de pico ¿no? quien es que hace la voz de la mayoría de anuncios de nintendo de esa época de los 90 inicios de los 2000 es genial ¿eh? a mí me encantan ¿eh? más allá del cielo yo no puedo hacerlo como él lo hace solo él puede hacer eso Además, que ya estoy un poquito gastado de tanto no sé, grabar eh, ¿Qué más puedo decir de Pokémon Stadium? Excelentes minijuegos Los gráficos para su época excelentes Poder jugar acelerado para hacer Más cosas en el juego de Game Boy Y demás Excelente Hace 22 años se lanzó Resident Evil Cold Veronica, El juego survival horror Por Capcom Dice y Pablo Naup de Mega Mixtape De Freaking El Resident que debió ser numerado pero no lo fue Juegazo Dice Christopher López, también en Facebook. Le Hicieron un remaster en PlayStation 3 y 360 que está mucho mejor que el port de PlayStation 2 que sacaron para PlayStation 4. Uf, Justo en las pokebolas. Dice The Resident Evil Code Veronica. Andrés 93 también. Ojalá saquen un remake o remaster de este título. Bueno, sacaron un port ahí, pero... También hace 22 años. Son juegos del, del 29 de febrero del 2000. Por eso eh, recién llegó con Veronica, Pokémon Stadium y este. Hace 22 años lanzó Dead Life 2. Y eh, dice eh, SM517 Gaming. Tuve este juego en Dreamcast, un clásico. También dice Dreamlink Data. De los primeros juegos que sentí un Flow Next Gen en esa época. Así es, un juego bastante chévere. A ver si tenemos algo más. Yo tengo el de DuraLive 2, pero el de PlayStation 2 es hardcore. Lo compré bastante barato. El PlayStation 2, ahí lo tengo. Y a ver, a ver, ¿cuál más falta? Estoy chequeando por si acaso falta alguno. Ah, no, no se olviden de especial, el episodio dedicado a Kirby Superstar de Los Hermanos de Modo 7 Podcast. No se me puede quedar. También hace 17 años se lanzó The Doom and Cry 3, Dante's Awakening Que tiene una dificultad del demonio Por eso sacaron Special Edition después A ver si hay comentarios sobre Eso, de un lado Ah sí, dice Andrés Carrero 93, lo he jugado poco Espero poder volver a jugarlo Para valorarlo más Dice Heavy Darkness La pelea final, uf ya dije mucho Gracias Y hace 18 años se lanzó Dragon Guard, conocido como Dragon Dragon en Japón. Es el primero, de, de, ¿verdad? De, de ahí viene Nier. Es un spin-off. El Nier original es un spin-off de esta serie. Y de, de ahí viene Nier Automata. También se lanzó hace 18 años eh, Ninja Gaiden. El original Ninja Gaiden de Xbox. ¡Qué juegazo! Yo le, se he hecho el cuento de cómo tuve que alquilar nueva vez... Ninja Gaiden en Xbox, porque simplemente no hubo luz para el periodo en el cual lo alquilé, así que no hubo remedio. A ver si hay comentarios no hay comentarios de Ninja Gaiden, tampoco ni de Drakenguard. Guard Ah bueno, en Facebook, mi hermano Evaristo Oribio dice, lo tengo en, mi, mi, en la mira cuando termine dos o tres juegos de acción que tengo ahora le doy a este. Que yo cuando juego algo de acción tengo que tomar un descanso, pero él le da durísimo. Y a ver si queda algo más para comentar. Bueno, hay un bache que los voy a dejar para el próximo episodio. Y se trata de... A ver, a ver... A ver. Hace. A ah, ver, bueno, bueno. Hace. Ah, no, vamos a ponerlo. Este merece. Este hay que ponerlo sí o sí. Voy a dejar el intro. Tenemos de caridad Game Arts. Yo adoro esa compañía. Lamentablemente ya no, ya no le dejan hacer todo lo que pueda hacer. Hace 12 años se lanzó Lunar Silver Star Harmony. Es un remake mejorado del Lunar de Silver Star para PlayStation Portable o PSP. El cual fue originalmente lanzado para Sega City. O sea, el primero. Lunar Silver Star fue lanzado para Sega City. El juego ha sido producido por, por Gung Works y desarrollado por Game Arts. Con Exit Games publicándolo en América. Una edición limitada fue lanzada en América con música de juego en un disco... Y 13 retratos de las féminas del juego Junto con una nueva vista isométrica El juego también presenta un estilo de dibujo a mano para personajes y entornos Un protagonista más parlanchín No que habla demasiado, eh, sino que es más agradable Así como nueva música y una historia extendida Un trabajo muy importante en cuanto a la banda sonora No fue que se cambió la partitura, sino que se mejoró Dice 20 Max, puedo dejar los enchales, empecé el 4 nuevamente, tengo problemas, lo sé. Veo que sí, veo que sí. Pero intenta, intenta eh, Horizon, que yo creo que te va a gustar bastante. A ver. No hay comentarios de Lunar, me sorprende. El Lunar, que yo lo jugué originalmente primero de Playstation me llamó la atención mucho por el diseño bien de los 90 pero a la vez como que, no sé te, el diseño de personaje te dice algo como que hay más profundidad de, de lo que se ve a simple vista no sé por qué, pero me dio, ese, me dio esa curiosidad y lo adquirí, de manera ilegal obviamente y cuando jugué el original yo me enamoré pero me quedé loco, ese es uno de los juegos también que te permite grabar cuando quieras fuera de las batallas y aparte de eso, la versión de PlayStation 4, eh, de PSP, pues eh, el trabajazo que tienen los visuales y, el, y el, el arreglo de la música, pues lo hacen todavía mejor. Voy a avanzar un poco más, solamente para que se pueda apreciar el combate para los que están viendo el video en YouTube. Pues eh, muta mucho como el gameplay de posiciones, es decir. Los personajes inician donde tú puedes eh, no quiero preparar dónde van, de qué lugar, qué lado van a aparecer cada, va a aparecer cada personaje. Puedes tener hasta 5 o 6 personajes en batalla dependiendo de, de la situación. Eh, los personajes los ataques, los personajes tienen un, un alcance y una cantidad de ataques que pueden realizar sobre todo físicos Si son movimientos especiales o habilidades no pueden. Y... Y bueno, tú puedes incluso cuando te defiendes, tienes la, pos la, la posibilidad de tú mover al personaje donde tú desees. No importa. Entonces si el, el enemigo se acerca o se aleja para atacarte o atacar a otro, puede ser por ejemplo que el ataque que habías planificado conlleve a que por el movimiento se pierda un número de ataques. Pero si el enemigo se acerca a atacar a uno de tus compañeros de, de tu equipo, pues... Pero resulta que te ahorra ese movimiento y puedes atacar. Y me gusta mucho cómo funciona eso, tanto con las habilidades tuyas como las. Bueno, te afecta también, porque con los enemigos, los enemigos pueden. Le funciona igual. Pero, la exploración de juego, los diálogos, o sea, los diálogos son demasiado geniales y son todavía mejores en esta versión para PSP de una Silver Star Harmony. Y la verdad es que eh, es un juego muy agradable, es un juego muy chévere y. Que de verdad considero que, que cada vez más personas deberían de darle un chance a Lunar. Lunar es una saga increíble. Quitando la versión de, de Nintendo 10, que no sé qué rayo sucedió ahí. Había mucho potencial para hacer algo genial y no sucedió. Pero lo importante es que Lunar eh, salió. Que Lunar, eh, los juegos todavía se... Bueno... Sí, el Star Harmony se puede conseguir de manera legal ahora mismo, por lo menos en Occidente. Pero que pueda probar la, la, de, la otra, que es eh, Eternal Blue, que también que le, que le dé chance, que no, no se pierde nada. Y bueno, vamos a dejar hasta aquí las quinfemérides. Este ha sido un podcast bastante extenso. Dice: Voy a dormir, amigos, es un placer esta compañía de esta zona. Necesito descansar. Yo también, en max yo ya me largo. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en vivo en Max Wonder Pop. A quien nos vean diferido. A, también a mi hermano Karlak, que se dio la vuelta. Muchísimas gracias. Y bueno, hasta aquí el episodio número... Bueno, el lado A del episodio número 129 de Legion Gamer Podcast. Perdón, perdón, pero no, número 130 de Legion Gamer Podcast. No se olviden que en el lado B est estaremos con... La gente cobra de modo 7 podcast hablando sobre el PlayStation Portable, su historia, datos técnicos, juegos, juegos favoritos, anécdotas y demás. Así que esperamos que nos acompañen por ahí. De nuevo, mil gracias por escucharnos, ya sea por YouTube, iBooks, Apple Podcasts, Google Podcasts, TuneIn, Spotify, podnation.co. De nuevo, mil gracias por la sintonía. Espero que nos dejes un comentario a ver qué te ha parecido lo que hemos comentado, lo que que te ha agradado, que no te ha agradado, etcétera. Y nos veremos hasta la próxima ocasión aquí en Legion Gamer Podcast. Soy Apa y como siempre un placer que nos acompañes, será la próxima. Nos vemos en el, en el lado B.